0: ൾക്കും സ്വാഗതം വണ്ടി വൺ നേഷൻറെ ലോക സഞ്ചാരത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാം യൂറോപ്പിലെ ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് മോസ്റ്റ് സെറിയൻ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് സാൻ മരീനോയിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര ഇറ്റാലിയൻ പെനിൻസുലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറിയ രാജ്യം ആൽപൈൻ പർവ്വത നിരയിൽ ഇറ്റലിയുടെ ഉള്ളിലായാണ് ഈ കുഞ്ഞ് രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇറ്റലിയുമായി മാത്രമേ ഇതിന് അതിർത്തികളുള്ളൂ യൂറോപ്പിലെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ഇത് അറുപത്തിരണ്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രം വിസ്തീർണമുള്ള ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനസംഖ്യ മുപ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറോളം വരും കൗൺസിൽ ഓഫ് യൂറോപ്പ് അംഗങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രാജ്യം സാൻ മറീനോ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിശീർഷ വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സാൻ മരീനോ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വന്നതും സാൻ മെറീനോ എന്ന രാജ്യത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന റിപ്പബ്ലിക്ക് സാൻ മെറീനോ ആണ് ഐതിഹ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സാൻ മരീനോ സ്ഥാപിതമായത് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് എ ഡിയിലാണ് സെന്റ് മാറിനസാണ് സാൻ മരീനോ എന്ന രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഏ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ചിൽ ജനിച്ച ലിബേണിയൻ കടൽ കൊള്ളക്കാരൻ നശിപ്പിച്ച് റിമിനി എന്ന നഗരത്തിന്റെ ഉയർത്തിപ്പിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു മാരിനസ് പിന്നീട് എ ഡി മുന്നൂറ്റിയൊന്നിൽ ടൈറ്റാൻ പർവ്വതത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ഭരിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസ സമൂഹത്തെ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ സാൻ മരീനോ നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും പഴയ പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായും അതുപോലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഭരണഘടനാ റിപ്പബ്ലിക്കുമായും ഉയർന്നു വന്നു മാരനസ് ആദ്യം ഒളിച്ചുപോയത് ടൈറ്റാനോ പർവ്വത അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചു അതാണ് ഇന്നത്തെ സാൻ മരീനോ നഗരമായി മാറിയത് ക്രിസ്തുവർഷം മുന്നൂറ്റി സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയൊരു രാജ്യം നിർമ്മിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ആദ്യം അവിടെ താമസത്തിനെത്തിയത് ഷൈസാൻവോവ എന്ന ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ചിലരാണ് അത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലായിരുന്നു അവരാണ് ആദ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്നീട് മറ്റു ചില സമൂഹങ്ങൾ ഇവരോടൊപ്പം ചേർന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയൊരു കൂട്ടുകിട്ടാൻ കുറച്ചധികം വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് മറ്റ് സമൂഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് സാൻ മരീനോയിലേക്ക് എത്തിയത് സാൻ ഫേറ്റിനോ ഫിയോറെന്റിനോ മോണ്ടെ കിയാർദിനോ സെറാവാലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സമൂഹങ്ങളാണ് സാൻ മരീനോ തേടിയെത്തിയത് പോപ്പ് ജൂലിയസ് രണ്ടാമനാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ആദ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ പതിയെ പതിയെ തട്ടി ഉണർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം പോപ്പ് ജൂലിയസ് രണ്ടാമനോട് കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശൈശവ വഴിയിൽ കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ പോപ്പ് ജൂലിയസ് എത്തിയതിനു ശേഷം പോപ്പ് അലക്സാണ്ടർ ആറാമന്റെ മകനായ സിസേർ ബോർജയുടെ കൈകളിലേക്ക് സാൻ മറീനോ പോയി ഒരിടക്കാലത്ത് പേപ്പൽ രാജ്യമായിരുന്നു സാൻ മറീനോ പേപ്പൽ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് വരെ പോപ്പിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പരമാധികാര ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇറ്റാലിയൻ പ്രദേശങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് പേപ്പൽ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിനും ഇടയിൽ ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണം വരെ ഇറ്റലിയിലെ പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പേപ്പൽ രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊരു രാജ്യമായിരുന്നു സാൻ മരീനോയിൽ പേപ്പൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി സാൻ മരീനോ ഒരു പോപ്പ് അധീന രാജ്യമായി മാറിയത് അതിനുശേഷം സാൻ മരീനോയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അനവധി പേരെത്തി രാജ്യം പല കീഴടക്കലുകൾ കണ്ടു ഇറ്റലിയുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു സാൻ മരീനോയുടെ പഴയ കാലവും രാജ്യത്തിൽ ആകെ നടത്തിയ ഉദ്ഘടനത്തിലൂടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ മനുഷ്യവാസം എന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് എട്ട് ദശകങ്ങളിൽ സിസിലിയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ദക്ഷിണ ഇറ്റാലിയൻ പെൻസുരയിലും ഗ്രീക്ക് കോളനികൾ സ്ഥാപിതമായി അനന്തരം റോമാക്കാർ പ്രദേശങ്ങളെ മാഗ്ന ഗ്രീഷ്യ എന്ന് വിളിച്ചു ജൂലിയസ് കാലം ആയപ്പോഴേക്കും ലോകാധിപന്മാരായി മാറി റോമാക്കാർ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കുടിപ്പകയും കാരണം റോമാ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിന്റെ ആരംഭമായി നാനൂറ്റി പത്തെത്തിയതോടെ പടിഞ്ഞാറൻ സൈന്യത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റത്തോടെ സമ്പൂർണ്ണ തകർച്ചയും കണ്ടു ആ സമയത്ത് രാജ്യത്തെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണുകൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ്റെതായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നെപ്പോളിയന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് സാൻ മരീനോ കണ്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ വീശിയടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാൻ മരീനോയുടെ ചിറകിനേറ്റൊരു മുറിവ് തന്നെയായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ കടന്നുമരവ് മൊത്തത്തിൽ രാജ്യം സ്തംഭിച്ചു എന്ത് ശ്രമം നടത്തണമെന്ന ആലോചനയിലായി രാഷ്ട്രം നെപ്പോളിയനെ അനുനയിപ്പിക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു നിലനിൽപ്പിന് അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു നെപ്പോളിയന്റെ ബഹുമാനവും സൗഹൃദവും നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീട് രാജ്യത്ത് നടന്നത് അങ്ങനെയൊരാൾ എത്തി ആന്റോണിയോ ഓണോ ഫ്രി അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സാൻ മരീനോയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയതിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ആന്റോണിയോ ഒണോഫ്രി നെപ്പോളിയനുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്തത് ഒരു രാജ്യത്തെ തന്നെയാണ് സാൻ മറീനോ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തന്നെയാണ് ഒന്നോഫ്രിയുടെ ഇടപെടൽ മൂലം നെപ്പോളിയൻ ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞനും കമ്മീഷണറുമായ ഗാസ്പാഡ് മോങ്ങിന് അയച്ച കത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പു നൽകുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനരധിവാസത്തിൽ നിന്ന് ഭാവിയിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഭയന്ന് റീജൻസ് ഓഫർ നിരസിച്ചു ഒണോഫ്രിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ നയമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൈപുണ്യത്തോടെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സാൻ മറീനോയെ അംഗീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു എവിടെയും സാൻ മറീനോയ്ക്ക് പേരുണ്ടായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ യുദ്ധങ്ങളുടെ ഇറ്റാലിയൻ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പെസാരോ എന്ന ക്യാമ്പിൽ ഒണോഫ്രിയും ഉണ്ടായിരുന്നു സാൻമറീനയുടെ പ്രദേശം വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ജനറലിൻ്റെ ദൂതൻ ഗാസ്പാഡ് മോങ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നിർദ്ദേശം റിപ്പബ്ലിക്കിനു വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ റീജൻറ് എന്ന നിലയിൽ ആന്റോണിയോ ഒനോഫ്രി ദയോടെ നിരസിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിവേകപൂർണമായിട്ടുള്ള പല തീരുമാനങ്ങളും നെപ്പോളിയന്റെ പിന്നീടുള്ള പരാജയത്തിന്റെ പ്രതികാര നടപടികളിൽ നിന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ രക്ഷിച്ചതായാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ പല വിപ്ലവങ്ങളും രാജ്യം കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞാണ് സാൻ മരീനോ യുദ്ധത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇറ്റലി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് സാൻ മറീനോ ആരുടെയും പക്ഷം ചേർന്നില്ല നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചു സാൻമറീനോ അതിൻ്റെ പുതിയ റേഡിയോ ടെലഗ്രാഫ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകാവുന്ന ഓസ്ട്രിയൻ ചാരന്മാർക്ക് അഭയം നൽകുമെന്ന് സംശയിച്ചുകൊണ്ട് സാൻ മറീനോയെ ശത്രുപക്ഷത്ത് കണ്ടു ഇറ്റലി ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള പല ഉപാധികളും രാജ്യത്തു നിന്നും മുറിച്ചു മാറ്റി ഇറ്റലി സാൻ മറീനോക്കെതിരെ തിരിച്ചടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പത്ത് വോളണ്ടിയർമാരുടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇറ്റാലിയൻ മുന്നണിയിലെ പോരാട്ടത്തിൽ ഇറ്റാലിയൻ സേനയിൽ ചേർന്നു ആദ്യത്തേത് പോരാളികളായും രണ്ടാമത്തേത് റെഡ് ക്രോസ് ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോപ്സ് എന്ന നിലയിലും ആ ആശുപത്രിയുടെ അസ്തിത്വം പിന്നീട് ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി സാൻ മറീനോയുമായുള്ള നയതന്ത്ര താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുകയുണ്ടായി നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചകളില്ലാതെ രാജ്യം തോൽവികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും അവസാനിച്ചില്ല പല തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു സാൻ മറീനോ യുദ്ധം പിന്നെയും സാൻ മറീനോയെ തളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു യുദ്ധവും കൂട്ടപലായനവും കലാപങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് മറ്റെവിടെയോ ആർക്കൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്ന കഥകൾ മാത്രമാണെന്ന് കരുതുവാൻ സാൻ മറീനോയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ജനതയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നെങ്കിലും യുദ്ധത്തിന്റെ ഇരകളെ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കണ്ട മനുഷ്യർക്ക് ഓരോ യുദ്ധവും നൽകുന്നത് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ ആയിരിക്കുമെന്നത് സത്യമാക്കിക്കൊണ്ട് സാൻമറീനോ രാജ്യം ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്ന സമയമായിരുന്നു യുദ്ധകാലഘട്ടം അത് എത്രത്തോളം പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സാൻ മറീനോ എന്ന രാജ്യത്തിന് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം യുദ്ധം ആ ദേശത്തെ മുഴുവൻ നിലയില്ലാ കയത്തിലേക്ക് അടിപതർച്ചു മനുഷ്യ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും കുടുംബത്തെയും ദേശത്തെയും രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളെയും എല്ലാം ചിതറിത്തറിപ്പിച്ചു അത്രമേൽ സ്ഫോടനാത്മകമായ അവസ്ഥയാണ് സാൻമറീനോയിൽ ഉണ്ടായത് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഒരു ഗ്രനേഡ് ഒരു ഷെല്ല് അത് മതി ആ ഗ്രാമത്തെയും അവരുടെ മനസ്സുകളെയും തകർത്തെറിയാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ സാൻമറീനോ വിറച്ചു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച യുദ്ധം ബാക്കിവെച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ സാൻമറീനോ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ കണ്ണുകളാണ് യുദ്ധാനന്തരം സാൻമറീനോ കണ്ടത് ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മയും പണപ്പെരുപ്പവുമായിരുന്നു ഏതൊരു യുദ്ധം കഴിയുമ്പോഴും യുദ്ധാനന്തരം അടിത്തട്ട് ഇളക്കുന്നത് പോലെ സാൻമറിനോയെയും അത് ബാധിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരെ ഇടത്തരം ജനങ്ങളെ പിരിമുറുക്കത്തിലാക്കി ഈ യുദ്ധം രാഷ്ട്രീയത്തിലും അത് പ്രതിഫലിക്കുകയുണ്ടായി സാൻമറിനോയിലേയും മിതവാദി സർക്കാർ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഇളവ് നൽകുമെന്ന് ഭയന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സമ്മറിൻ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിന്തുണ നൽകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പി എന്ന ഈ പാർട്ടിയുടെ ഭരണം ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ രാജ്യത്ത് നീണ്ടു ഈ സമയത്ത് അവർ ഇറ്റലിയിലെ ബെനിറ്റോ മൊസോളിനിയുടെ ഫാസിസ്റ്റ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ തേടി രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധമെത്തിയത് ആ സമയത്തായിരുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് സാൻ വീണ്ടും ആദ്യത്തേതുപോലെ നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചു എന്നിരുന്നാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് സെപ്റ്റംബർ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചതായി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൻ്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ തെറ്റായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മറീൻ സർക്കാർ പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന് ഒരു സന്ദേശം കൈമാറി ആയിരത്തി ജൂലൈ ഇരുപത്തി എട്ടിന് ഇറ്റലിയിലെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പതനത്തിന് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം പി ഭരണം തകരുകയും പുതിയ സർക്കാർ സംഘടനത്തിൽ നിഷ്പക്ഷത പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തിനാല് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് പി എഫ് എസ് അധികാരം തിരിച്ചു പിടിച്ചെങ്കിലും നിഷ്പക്ഷത നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിന് സാൻ മറീനോയെ ജർമ്മൻ സൈന്യം കീഴടക്കി അവരുടെ സ്റ്റോറുകളും വെടിക്കോപ്പുകളും ശേഖരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ റോയൽ എയർഫോഴ്സ് സാൻ മറീനോയിൽ ബോംബറിഞ്ഞു സൈനിക സംവിധാനങ്ങളോ ഉപകരണങ്ങളോ തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും യുദ്ധസന്നാഹങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സമ്മറിൻ സർക്കാർ അതേ ദിവസം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗോതിക്രേഖയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി യുദ്ധത്തിൽ സഖ്യസേന പരാജയപ്പെടുത്തിയ ജർമ്മൻ സൈന്യം ഇതൊരവസരമായി കാണുകയും രാജ്യത്തെ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് കുറച്ചുകാലം ജർമ്മൻ അധീനതയിലായി സാൻമറീന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് സാൻ മറീനോയിലായിരുന്നു സമറിൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും സമറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള സഖ്യമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിനും സാൻ മറീനോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ നൗറു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയപ്പോൾ അത് ആവകാശവാദത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു നൗറുവിന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് എട്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ചതുരശ്ര മൈൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ചുറ്റുമുള്ള ജലത്തിൻ്റെ മേൽ അതിൻ്റെ അധികാര പരിധി നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇത് സാൻ മറീനോയുടെ പ്രദേശത്തേക്കാൾ ആയിരക്കണക്കിന് മടങ്ങ് വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാൻ മറീനോ ഇന്നും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ റിപ്പബ്ലിക്കായി തുടരുന്നു ആയിരത്തി കൗൺസിൽ ഓഫ് യൂറോപ്പിലും ആയിരത്തി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലും അംഗമായി സാൻ മറീനോ യൂറോ തന്നെയാണ് സാൻ മറീനോയുടെ കറൻസിയെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അംഗമല്ല ഈ രാജ്യം ഒരുപാട് വർഷത്തെ യുദ്ധങ്ങൾക്കും യുദ്ധാനന്തര കെട്ടിപ്പടുത്തലിന്റെ ദുരിത നാളുകൾക്കും ശേഷമുള്ള സാൻമറീനോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ജൂൺ വരെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ലോകമാകെ പടർന്നു പിടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സാൻ മറീനോയ്ക്ക് ഏതൊരു രാജ്യത്തെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിഷീർഷ മരണനിരക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സാൻമറീനോ എന്ന രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കാം മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ഏറെ നേടിയതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിനുശേഷം തലക്കെട്ടുകളിൽ സാൻ മറീനോ നിറഞ്ഞു നിന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിലാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗീകരിച്ച വാക്സിനുകളേക്കാൾ റഷ്യൻ സ്പുട്നിക് വി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉപയോഗിച്ചത് സാൻ മറീനോ ആയിരുന്നു അതിന് തൊട്ടടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞു സാൻ മറീനോ എന്ന ചെറിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം ചരിത്രങ്ങൾ പരതുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ ദുരിതപർവ്വങ്ങൾ താണ്ടി തന്നെയാണ് സാൻ മറീനോ ഇന്നത്തെ സാൻ മറീനോ ആയി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിച്ചത് ഒളിമ്പിക്സ് ആയിരുന്നു വെറും അഞ്ചു പേരുമായി ഒളിമ്പിക്സിനെത്തി മൂന്ന് മെഡലുകളുമായി മടങ്ങിയ സാൻ മറീനോ എല്ലാവർക്കും ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു മെഡൽ നേടുന്ന ഒളിമ്പിക്സ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞൻ രാജ്യം സാൻ മറീനോയാണ് വെറും ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഭൂവിസ്തൃതിയും മുപ്പത്തി ജനസംഖ്യയുമുള്ള സാൻ മറീനോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലക്ഷദ്വീപിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ആകെ നാലിനങ്ങളിലായി അഞ്ച് താരങ്ങളായിരുന്നു സാൻ മറീനോയ്ക്കായി ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയത് ഗുസ്തി ഷൂട്ടിംഗ് നീന്തൽ ജൂഡോ ഈ ഇനങ്ങളായിരുന്നു സാൻമെറിനോ താരങ്ങൾ മാറ്റിടിച്ചത് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ രണ്ടു പേർ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ മറ്റിനങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർ വീതം മത്സരിക്കാനിറങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ മത്സരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് സാൻ മരീനോ അറുപത്തിനാലിലൊഴികെ മറ്റെല്ലാ ഒളിമ്പിക്സ് എഡിഷനുകളിലും ഈ കുഞ്ഞൻ രാജ്യം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണയാണ് മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഇടം ഗുസ്തി വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് പൊരുതിക്കേറിയാണ് സാൻ മരീനോ താരം വിജയിച്ചത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു പോയിന്റുകൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയ ദീപക്കിനെതിരെ ഒരു പോയിന്റ് നേടി സാൻ താരം തിരികെ വന്നു തുടർന്ന് പൂർണ്ണമായും പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് ഉൾവെലിഞ്ഞ ദീപകിനെതിരെ അവസാന പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡുകൾ നടത്തിയ ആക്രമണമാണ് മൈൽസിന് നാടകീയ ജയം നേടിക്കൊടുത്തത് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് സാൻ ചരിത്രമായിരുന്നു പിന്നീട് പത്രത്താളുകളിൽ സാൻ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു 2022 ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് ഏഴിന് റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധ സമയത്ത് റഷ്യൻ ക്രെംലിൻ ട്വിറ്ററിലൂടെ റഷ്യയോട് സൌഹൃദമല്ല എന്ന് കരുതുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ ആ പട്ടികയിൽ സാൻ മറീനോയും ഉണ്ടായിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ രാജ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി അറിയപ്പെടുന്ന നിരവധി റഷ്യൻ എതിരാളികൾക്കൊപ്പം സാൻ മറീനോയും ആ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു ഈ കാരണം കൊണ്ട് സാൻ മറീനോ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു സാൻ മറീനോയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൌഹൃദരഹിത രാഷ്ട്രമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അതിനുള്ള പ്രചോദനം അവ്യക്തമായിരുന്നു അത് വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ചർച്ചയായി പിന്നീട് സാൻ മറീനോയെ നമ്മൾ കണ്ടത് രാഷ്ട്ര തലവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സുകാരനായ പൗലോ റോണ്ടലിയാണ് വീണ്ടും സാൻ മറീനോയെ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നത് രാഷ്ട്രത്തലവനായി അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ റീജന്റുകളിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മുൻപ് അമേരിക്കയിലെ അംബാസിഡർ ആയിരുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വവർഗാനുരാഗി രാഷ്ട്രത്തലവനാണ് അങ്ങനെ സാൻമറീന വീണ്ടും മറ്റൊരു ചരിത്രം കുറിച്ചു സാൻമെറീനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് മാത്രം സഞ്ചാരികൾ എത്തിച്ചേരുന്ന രാജ്യമാണ് സാൻമറീനോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമായ ഇവിടം പൂർണമായും ഇറ്റലിയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇറ്റലിയുമായി മാത്രമാണ് ഈ രാജ്യം അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ആൽപൈൻ പർവ്വതനിരയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ രാജ്യം വത്തിക്കാനിൽ നിന്നും റോമിൽ നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഇവിടെ രാജ്യത്തിന് സ്വന്തമായി വിമാനത്താവളം വത്തിക്കാനിൽ നിന്നും റോമിൽ നിന്നും ഏറെ അകലെയല്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് സാൻ മറിനോയാണ് ജനസംഖ്യ വളരെയധികം ഇല്ലാത്ത ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തു നിന്നും ഇറ്റലിയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം സാൻമെറീനോയിൽ നിന്നും പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റിമിനി എന്ന ഇറ്റാലിയൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബൊലൈഗ്ന ഫ്ലോറൻസ് പിസ വെനീസ് തുടങ്ങിയ വിമാനത്താവളങ്ങളും സാൻ മറീനോയ്ക്ക് അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സാൻമെറീനോ തെക്കേ യൂറോപ്പിൽ ഇറ്റാലിയൻ പെരിൻസുലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഇറ്റലിക്ക് ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഭൂപ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് സാൻ മറീനോയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ പ്രധാനമായും കരിങ്കുമ പർവ്വത നിരകളാണുള്ളത് മോണ്ട് ഇറ്റാനിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് അടിയാണ് സാൻമെറീനോയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്ഥലം നൂറ്റി എൺപത് അടി ടോറൻറ്റോസയാണ് അത് സാൻമെറീനോയുടെ കാലാവസ്ഥ മെഡിറ്ററേനിയൻ കാലാവസ്ഥയാണ് മിതമായ തണുപ്പും ശൈത്യവുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് സാൻമറീനയുടെ മിക്ക മഴക്കാലവും മഞ്ഞുകാലത്ത് പതിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സാൻമെറീനോയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലേ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തതയാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ സാൻ മരീനോയുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളിലൂടെയുമാണ് ഇന്ന് വണ്ടി വണ്ണേഷനിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞത് ഈ സഞ്ചാരം ഇനിയും നീളും അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഇത്രയും സമയം വണ്ടി വൺ നേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുവോ റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ്